0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben Hardenberg.
0: Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
1: Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I dag, der handler Kortslut om design. Digital ja. design. Nærmere. Ja,
0: måske nærmere. Ja, sådan grafisk, digital. En gang hedder det jo webdesign. Mm-hmm. <laughs> Hvis man siger, man er webdesigner så lyder det lidt som om, at man er i 2015 stadigvæk. Men altså, det, er jo, det kan man jo godt være.
1: Det kan man sagtens ja. være, og, og måske er der flere og flere af os, der skal overveje, om vi kan blive det, eller om vi kan snappe nogle ting op, så vi sådan lidt bedre kan begå os, når vi skal lave hvad som helst det kan være. Ikke? Mm. En hjemmeside til et eller andet projekt på arbejdet, eller noget personligt, eller ja, hvad man nu kan finde på.
0: Det har i hvert fald altid været en, 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 en stor del af det, jeg synes var sjovt ved at lære at programmere, det var også at lære at designe Altså at lære at, at øh, ligesom skabe noget, der også var, havde en visuel del, som øh, altså, for det første er der jo den sådan, subjektive del, man synes, det er pænt eller ej. Mm-hmm. Men der er jo også sådan noget øh, brugeroplevelse. Altså, er, står der de rigtige ting på knapperne? Står der de rigtige tekster? Ja. Er de de rigtige steder sådan, i forhold til, at brugerne, at skal kunne finde ud af at bruge den ting, man har brugt. Samtidig så, så, så er der nogen, der spørger mig, du øh, ser ud til, at du har styr på det der. Mm-hmm. Æ, <laughs> Hvordan gør man? Og øh, selv, jeg har jo ikke nogen sådan baggrund i det, så selv synes jeg jo, at jeg bare gør efterhånden, altså det er så, på en eller anden måde så indbygget så naturligt, at jeg kan ikke beskrive, hvad det er, jeg gør, Jeg ved ikke, hvordan jeg skal fortælle folk, hvordan man skal gøre det. Så mit svar bliver altid sådan noget med, at man bare skal øve sig, og det er jo sådan set nok også rigtigt. Men det kunne godt være, at der var nogle mere konkrete råd til, hvad, hvad det er, man lige præcis skal kigge efter.
1: Ja, og der er jo simpelthen så mange ressourcer af internettet jo heldigvis også, at der er så mange øh, gratis eller betalte ressourcer øh, derude på, på nettet, som man kan benytte sig af, og vi skal prøve at se, om vi kan sådan hive de bedste øh, tips op af, af julesokken i dag, ikke? Og, og finde ud af, hvad kan, vi, hvad kan vi så give videre, og vi har også besøg senere i programmet af Michael Flaup, mm som vi har haft besøg af før, og som designer alt fra øh, ja, hjemmesider til øh, bøger og øh, spil osv. Og,
0: og, og ikoner. Han er jo en stor øh, design mm. fanatiker
1: Yes. <laughs> øh, og med ham skal vi også forsøge at komme lidt tættere på, hvad, hvordan kan man egentlig prøve sådan, at holde om det her design designbegreb, øh, ja. når det kommer til at sætte noget i verden, som er, som er digitalt primært. Mm. Så det skal programmet øh, handle om i dag. Kræver det en, en lang uddannelse at skulle øh, sætte sig ind i det, eller er det noget, man kan sådan, øh, forsøge sig lidt frem til, og hvordan kan man skyde genvej, hvis man altså overhovedet kan det, ved mm. at bruge nogle af de ressourcer, der, der ligger på nettet. Det er ikke det hele, vi skal, fordi om ikke så længe, så skal vi høre om det sikkerhedshul, der hedder log for shell som mm. har skabt kaos hos alle, altså fra Microsoft til Tesla til Apple til, øh, ja, Minecraft osv. i ja. løbet af de seneste 10 dage. Det er en øh, sindssygt stor og alvorlig historie, så den skal vi også omkring i dag.
0: Du lytter til BX-teknologiprogram for Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet programmør Michael Malmberg og gør det selv, mand Esken Hardenberg.
1: Jeg tænker, at vi lige tager en øh, opvarmningsrunde, eller hvad vi skal kalde det, på, øh, på temaet om digital design her, inden vi får besøg af Michael op senere i øh, programmet. Og som du sagde i starten, så øh, du får du tit at vide, at... Øh når du designer noget, så, så ser det ret fedt ud, og det synes jeg også. Du er jo en mand med mange talenter, mm. udover at være radiovært og Rubik's Cube-løser, så <laughs> musiker kan man måske sige, stand-up talent masse er du ja, også. Ja, ja, så, ja. så har du altså også det her, den her evne til at, til at designe, og nu ved jeg godt, du siger, at du har svært ved at, at fortælle, ja. hvad man skal gøre for det, men... Du må alligevel have nogle tanker om, hvad du synes ser godt ud, og ikke ser godt ud, og er godt at bruge. Altså, hvordan hvordan er din proces der?
0: Jamen, min proces er, at det er sådan... Jeg tror, jeg starter med sådan at skabe noget, der sådan, øh, danner et rum på en eller anden måde, som jeg synes symboliserer at det, det handler om. Altså for eksempel hvis det er min øh, service Tier, som handler om be, be, sådan gentagende betalinger til kreative projekter, så vil man jo gerne have noget, der sådan emmer af kreative projekter og kreativitet, og måske lidt sådan lidt le- legesyghed. Mm-hmm. Øh, men jo, så er det jo også penge, så det må heller ikke blive for fjollet. <laughs> men det er, jo sådan nogle, og det er jo sådan nogle tanker, man er nødt til at gøre sig først. Jamen, øh, er det orange? Den er måske lidt varm. Ikke? Så mm-hmm. kan man putte, prøve at putte nogle følelser på det. Og det er jo fuldstændig subjektivt. Men der er jo alligevel sådan nogle ting, som vi er vant til, at folk ser ud som. Det skal jo ikke ligne en bank, men det skal heller ikke ligne en legetøjsbutik. Øhm, og så prøver jeg sådan lige stille at gå frem og finde nogle, nogle farver. Øh, og det er mest bare sådan noget, jeg hiver ud af bagdelen, for at sige <laughs> øh, Der findes jo sådan ressourcer, hvor man kan få øh, color schemes. Altså sådan, ja. folk, der har sat sig ned og lavet en palette af farver, der passer pænt sammen, og så kan man bare tage den fra hylden og, og gå videre det. Og det er jo helt fint. Mm-hmm. Altså det har jeg også før gjort og, og, og øh, håndplukket lidt fra dem og sådan noget. Øh, og så er der jo, altså så skal man jo prøve at strukturere det sådan, at det ser ud som om, at, at man ligesom kan få de vigtige ting frem, og de knap så vigtige ting lidt i baggrunden. Ja. Og der er der jo alle mulige tricks med, Altså, der er sådan nogle huskeregler også, når man laver øh, hjemmeside-design Sådan noget som, at jamen, der må helst kun være én knap, der er fremhævet, for eksempel. For mm. hvis du har to, jamen, så er der jo ikke noget, der er fremhævet længere. Så det er jo alt sammen bare den samme øh, pangefarve. Mm-hmm. Så øh, sådan nogle ting må man gerne sådan, kan man gerne huske. Og man kan også huske sådan noget som, at jamen, hvis, en, øh, hvis der er en knap, jamen, så det, der står på den, det er ikke klik her for at starte. Det er bare start. Mm-hmm. Altså sådan nogle ting, hvor folk har ligesom... Man er med på... Folk kender godt konceptet knap at der der ligesom sker en handling, når man trykker på den. Så skal man jo sørge for, at der så også sker en handling, når når folk trykker på noget, der ligner knapper, sådan at man ikke forvirrer på den måde. Så sådan er der sådan nogle huskeregler i i baggrunden, man ligesom kan kan huske på. Og og det må jeg jo så bare samlet ind undervejs, kan man sige. Men specielt, altså når man programmerer, når jeg programmerer, så foregår det meget sådan, at der er et konkret problem, der skal løses. Man kan næsten allerede, inden man starter, definere og skrive ned, her er mit øh, forventede resultat, mit ønskede resultat. Og så kan man starte fra bunden og bygge øh, korthuset op, indtil at det rigtigt øh, kommer ud af maskinen. Ikke? Jeg vil gerne have et firetal ud, yeah. og så bliver man ved med at skrive øh, i formlen, indtil der kommer et firetal ud på den anden side. Mm-hmm. Hvor design er meget mere sådan noget øh, rørfølgende noget, hvor jeg ligesom tager et skridt frem. Okay, det ser meget godt ud. Et skridt frem har ja, lidt tilbage. Lidt frem igen, mm-hmm. lidt tilbage. Så at man til sidst altså, får sådan formet det nærmest som om det var en klumpler, tænker jeg øh, egentlig på det.
1: Og når du gør det, altså nu er det så en hjemmeside en tiger, som er øh, udgangspunktet her. Når du så sidder og designer den, starter du så med at lave en øh, tegning på din computer med en, øh, nu var det orange, du sagde, ikke? Den var, den var sådan den, lidt den varm. varm ja. <laughs> Uden at være alt for Men starter du så med at, 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 at lave i et grafisk program en varm orange baggrund og så bygger putter elementer på der og så bagefter omsætter det til kode eller har du en eller anden altså en eller anden procedur omkring det?
0: En gang var det jo sådan at man stort set altid startede i et tegneprogram, og tegnede hele hjemmesiden, og så skammer den ligesom ud i firkanter bagefter, og puttede dem ind i et, et, et tabelsystem mm. på hjemmesiden. Dengang kunne man regne med, at alle computerskærme, de var sådan set nok sådan rimelig kvadratisk, og de var, havde nok opløsningen 800 gange 600 eller 1024 gange
1: 67. Og når du siger kvadratisk, så mener du 43? 3 Ja, ja, 43
0: selvfølgelig, men det var sådan nogle, øh, hvad skal man sige, skærmoplysninger, der sidder fast i mit hoved, ja. fordi dengang var det altid de samme, man havde. Mm. Nu om dagen kommer folk til at jo besøge din hjemmeside på en telefon, som måske er helt ned til 320 pixels bred, og så kan de jo gå op til et 4K-fjernsyn, som er, hvor mange pixels, 2500 eller andet bred, ikke? Mm. Så der har man opfundet det, der hedder responsive design, altså responsive design, som er det, man måske har prøvet, hvis man tager en hjemmeside, som er relativt moderne, og ligesom gør vinduet bred. Og, og smalt, og bredt, og smalt, så kan man se, hvordan indholdet ligesom øh, falder ind på plads, så at det passer til den bredde vindue nu har. Det er det, man kalder øh, responsivt design. Det har gjort, at det der med at tegne hele hjemmesiden for sig i et tegneprogram, jamen det er jo egentlig ikke sådan mediets sande natur, fordi det er jo ikke sådan, det vil komme til at se ud. Mm. Det vil komme til at se ud på alle mulige forskellige måder, afhængig af folks installerede fonde, deres skærms bredde, deres vindues højde, deres alt muligt. Så i stedet så Æh, at jeg i hvert fald går over til og det, det, altså det, man kalder HTML først. Altså, designe simpelthen i mediet til det medie, som det skal ende i. Ja. Altså, skrive koden og prøve at putte det Æh, og, og, øhm, og Det vil sige, det, det kan godt starte med en tegning, men så er det nok blyant i, på papir, bare for sådan at få anbragt elementerne. Æh, så det er jo sådan noget rå tegning ikke? Mm. Og så, når det så kommer til de rigtige ting, så putter man det ind i html'en, hvor det jo alligevel skal ende hen i sidste øh, instans.
1: Mm. Og og har du nogle ting, som du så bruger? Altså fordi når du siger HTML, så er det jo nogle gange sådan, i hvert fald de, den erfaring, jeg har med det, så kan man hente sådan en skabelon, hvor, det er, hvor der er nogle elementer, man ligesom så kan vælge ud. Ikke? Så mm. det her med, at du siger, at den er responsiv, det vil sige, at når man trækker vinduet, så, så falder elementerne naturligt, uanset hvilke dimensioner ens vindue eller skærm har. Er der noget, du har som dit udgangspunkt, det er altså et, det er så det, der hedder et framework måske, ikke? Mm. eller en template, hvor man bruger til ligesom at sige, her er mit udgangspunkt, og jeg ved, at alt det der med at få det til at opføre sig sådan, så elementerne flytter sig, når jeg trækker i, i hjørnerne på vinduet, det behøver jeg ikke bekymre mig om, fordi det er egentlig det er klaret for mig.
0: Altså, der findes jo tonsvis af de her frameworks, som man kalder dem typisk, Og det mest populære har nok været det, der hedder Bootstrap, som indfører i i Twitter faktisk lavet, og nu er Twitter ligesom taget på sig, som er sådan en en bunke komponenter og moduler, man kan hive ned og bruge frit, så man for eksempel har en knap. Altså alle de her ui Øh, altså, hvad skal man sige, elementer som vi kender, mm. de er bygget på forhånd, og så kan man bare putte dem ind. Så hvis man vil have en, en drop-down-liste, altså de her, hvor man trykker på den, så folder den ned, og så kan man vælge mellem fem forskellige, så kan man bare hive den op fra kassen og lægge den der ja. Problemet med sådan nogle frameworks, det er jo, at ja, hvis de bliver populære, ja, så ser man dem alle steder. Og man vil stadig gerne have ens hjemmeside af en smule sådan har sit mm. eget Stil, ikke? Altså, man vil også gerne være speciel. Det skal være Mikkels ja, Lige præcis. Øhm, hvilket jo egentlig er fjollet, fordi på, på din Macintosh-computer vil du jo helst tage, at alle apps føles som Macintosh-apps, og en del af det er jo, at de har de rigtige knapper og sådan noget. Men mm. når man åbner et program, hvor knapperne lige pludselig er trekantet i stedet for eller af stedet, så tænker man med det samme, åh, oh, okay, nu ja. skal jeg til at lære alle øh, grundelementer forfra. Øhm, så, øh, men på net er det lidt anderledes, fordi der sker lidt mere øh, øh, farvet og frisk og så videre. Øhm, så jeg bruger ikke de der frameworks, jeg gjorde en gang en lille smule, og gået væk fra det. Nu bruger jeg i stedet noget, der hedder Tailwind, som er sådan en slags speciel måde at skrive øh, sin CSS på. CSS er det her øh, sprog, som kan definere, hvordan øh, tingene skal se ud kun. Mm-hmm. Men med Tailwind kan man også altså ligesom... Der findes også, så henter man bare nogle andre slags komponenter et andet sted, som så passer til TVN. Så man kan få det her, hvor man bare hiver byggeklodser ned, og så kan man bygge sin hjemmeside på den måde.
1: Ja, og hvis vi lige får lige at runde det her med hjemmesider sådan meget specifikt af i, i den her omgang, vi kommer selvfølgelig ind på det igen senere, så kan man måske ligesom tænke det som, at der findes øh, en, en template, altså en skabelonmodel, som er det, man støder på, når man øh, installerer øh, eller bruger det, der hedder WordPress eller det, der hedder Squarespace, hvor man så vælger et udgangspunkt, hvor der er egentlig en masse elementer, lavet på forhånd, ikke?
0: Ja, det er måske nærmere det, man kalder tema, ikke? Altså, hvor det hele er færdigbygget i virkeligheden.
1: Jo, ja. Ja. Og og så under under temaet, der findes der så igen (laughs) de de her forskellige ting, ikke, hvor man kan sige, men der er bootstrap måske måske en af dem, som du fortalte om før, hvor at der er nogle ting, som er defineret, og det gør så, hvis man benytter sig af den model, jamen, så har man flyttet sig et skridt tættere på at designe selv, kan man sige, mm-hmm. ikke? Og hvis man så rykker endnu længere ned, så kan man sige, så har du det, du beskriver, som hedder Tailwind øh, CSS, ikke? Som, øh, som er, hvor elementerne er lidt mere granulære, og du henter måske nogle ikoner et andet sted, eller mm-hmm. du henter øh, noget farveskema, som du selv definerer og sådan noget, ikke?
0: Og så er der jo niveauet nedenunder hvor man til man bare skriver koden hvor man, hvor man
1: skriver koden fra bunden af, ikke? Ja. Men hvis vi skal prøve at forlade det her med sådan specifikt at, at designe hjemmesider, så øhm, kan jeg måske fortælle lidt om. Der er aldrig rigtig nogen, der kommer til mig og siger, at jeg er en, en super god designer, og det er også rigtig fint. Øhm, men alligevel så har jeg nogle ting, som jeg synes, sådan, at jeg godt kan lide at eksperimentere med, mm. og som ikke har med hjemmesider at gøre. Og det er fx sådan noget som præsentationer. Det er noget, yeah. jeg har lavet en del af, og det er jo også en form for digital design. Der er så bare forskellige måder, man kan gøre det på. Der er jo selvfølgelig PowerPoint, og der er Keynote, tror jeg, den hedder til, til Apple. Ikke? Og så er der forskellige webløsninger, Google har en, og øh, ja, bare alle mulige forskellige ting at vælge imellem. Og det
0: ved vi jo alle sammen kan gøre en kæmpe forskel for, hvor, <laughs> hvor, hvor, hvor meget man er mere faldet i søvn under sådan et, et oplæg. Ikke? Og, altså om der er noget farve på, eller det bare er du ved, den klassiske øh, punktliste, hvor at, øh, folk står lidt op fra.
1: Ja, og det er også en balancegang, synes jeg, i forhold til, om man, man bruger nogle gange, hvis man er på et job, og det er der, man laver sin præsentation af, jamen, så får man jo udstukket en eller anden øh, mm. skabelon fra, fra arbejdspladsen, og så følger man bare den, og så har, ja. man, så har man ligesom på den måde defineret, hvad man skal. Jeg har brugt et program, der hedder Dexet, som er, det findes godt nok desværre kun til til Mac, men hvor der er rigtig meget fokus på nogle nogle temaer og nogle typografier og sådan noget, og så kan man ved at skrive kode, kan man så designe sine slides gennem kode. Jeg tror, jeg har nævnt det før, men det er altså en virkelig god måde at prøve en helt anden tilgang til at lave digitale præsentationer, og man kan... Virkelig lave det hurtigt, og det er ikke sådan noget med at sidde. Du ved godt, nogle gange så skal man lige, ah, det her billede det skal lige være ja, lidt ja, ja, ja. større, så skal man trække lidt i den i PowerPoint. Og, øh, der er en hel masse sådan noget øh, fniller, øh, fnaller, ikke? eller hvad sådan noget <laughs> øh, når man skal bruge mange af de præsentationsprogrammer. Og det slipper man for her øh, med, med, med den her app. Så det er en måde, synes jeg, man kan, man kan prøve at have en anden tilgang til at designe sine præsentationer, hvis det nu er den type digital design, man skal, man skal lave. Så har jeg også nogle andre ting, jeg gør, som jeg synes er en meget god sådan, øh, døbetærende øh, model til, til det her med, med design. Og det er, at jeg modificerer nogle af de programmer, jeg allerede har. Så for eksempel bruger mm. jeg et program, der hedder Drafts, og Drafts har muligheden for at installere forskellige øh, temaer. Der er et andet, øh, et andet program, der hedder Obsidian, som findes både til, til Linux og Mac og, og PC, hvor man også kan gå ind og så, ligesom sådan, øh, skrue på forskellige ting og så se, hvad er det, det, hvilket resultat giver det, ikke?
0: Der har jo i virkeligheden i sådan et noteprogram kun været fire ting, man kan skrue på. Det er tekst, øh, altså øh, skrifttypen, skriftstørrelsen, forgrundsfarven og baggrundsfarven. Mm-hmm. Vel?
1: Ja, ja. Ja. ja, men så, og så er der også noget med layout og menuer oh, øh, ja. og alt sådan noget. Ikke? Ja. Og mange af de programmer, der er i dag, der er det også... CSS, som ligesom går ind, altså det er egentlig webteknologi, og det kører på, selvom det er din, det er din computer, du bruger det på. Så det er også en måde, jeg synes, man kan f- øh, få noget ud af og prøve af, for ligesom at sige, uden at man skal sige, nå okay, nu vil jeg lige øve mig lidt, så må jeg hellere finde et hjemmesideprojekt, og så allerede der, så er man sådan lidt, åh, det, det kan jeg ikke rigtigt, men hvis nu handler handlede om, i stedet for at gå ind og bearbejde nogle af de ting, man allerede sidder med til daglig, så er det også en måde ligesom at, og lave de første sådan små spæde skridt på. Ikke? Ja. Og i den forbindelse, der har jeg en fond, jeg gerne vil anbefale. Ja. Den hedder IBM Plex Mono, Ja. Og det er det, der hedder en monospace font Og ja. den, det er den, jeg bruger øh, sådan både i mine noteprogrammer, og hvor jeg ellers kan, kan jeg slippe slippe sted med det. Øh, og den synes jeg fungerer, fungerer rigtig godt, og den er ret øh, nem at komme til. Jeg skal nok lægge link i shownoterne på øh, kortsluttet.dk til ja, alle de her ting, vi har, vi har snakket om selvfølgelig. Ikke?
0: Den er flot, og du kan få den med øh, altså prikker i nullerne, og streger i nullerne, og ingenting i nullerne.
1: Du kan simpelthen få den ligesom, du vil have den. Yes. Øh, så den, den vil jeg i hvert fald varmt anbefale. Og så er der også et, øh, et tema, som man kan bruge, hvis man vil have en oplevelse af sin brugergrænseflade, som går øh, på tværs af forskellige apps, og det er det, der hedder Dracula, som er sådan et mm. overordnet tema, man kan få til, ja, Steam har jeg øh, fået det til, og til Nå. Discord og alle mulige forskellige øh, øh, forskellige programmer. Der kan man få det her tema, så hvis man vil prøve at have en designet sådan bruger, design i sin egen brugeroplevelse med forskellige apps, øh, så kan man prøve det her, øh, det her Dracula, og så får man sådan et det øh, overordnede øh, sammenhæng på sin, øh, på sin desktop. det, rest, det er bare øh, de samme farver,
0: ikke? Som alle programmer, mor. Jo, lige præcis. Virkelig, ja.
1: De samme farver. Men det gør jo noget i forhold til brugsoplevelsen, øh, når man ja. hopper igennem de forskellige programmer. Det kan jo også betyde, at man har lidt svært ved at se forskel. <laughs> men øh, sådan er det. Så øh, alle de ting, dem skal vi nok lægge links til i øh, shownoterne. Og så snakker vi med øh, Michael Flangro om ikke så længe, hvor vi virkelig kan, øh, kan gå ned i øh, materien på det her øh, digitalt design. Men en rigtig designer. En rigtig designer. Og før vi går videre med temaet sammen med Michael Flarevbald, så skal det handle om noget helt andet. Det skal nemlig handle om det IT-sikkerhedshul, der har raseret den seneste tid, og som er blevet navngivet Log4Shell. Det lyder også meget (laughs) sikkerhedshulagtigt, det navn, ikke? Og det skal chef for DKCert Henrik Larsen gøre os klogere på. Velkommen til Kortslutte, Henrik.
2: Tak skal du have,
1: Kan du bare lige med en enkelt sætning fortælle os, hvad er DKCert?
2: Ja, DKCert er... Sikkerhedsenheden ved forskningsnettet, altså det net, der binder universiteterne og andre uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark sammen. Og og så binder vi sammen med universiteter i hele verden og universitetsnet der. Og sikkerheden tager vi os af i det koncert, det har vi gjort de sidste 30 år.
1: Og I har altså den her øh, Log4Shell så inde på livet i, i sammenhæng med universiteternes netværk. Kan du fortælle, hvad, hvad er Log4Shell, og hvad sker der, hvis eller når man bliver ramt af det?
2: Ja, øh, det er en sårbarhed, der er blevet opdaget i øh, Apache-software, øh, som er noget open source-software, der er meget udbredt. Det bliver brugt øh, i rigtig mange produkter. Øh, øh, selve øh, den, øh, den øh, plugin, der er blevet ramt, hedder Log4J og det vil sige at det er et et system der kan logge i Java og applikationer og når den så hedder log for shell så er det fordi shell hedder noget når det er, når man kan fjernstyre server og det er faktisk det der sker med denne her sårbarhed. den udnytter log for shell udnytter sårbarheden i log for j og det her Java bibliotek som nævnt og der sker det, at øh, man kan køre øh, en... Øh, hvis man øh, kan udnytte sårbarheden, så kan man øh, køre sine egne øh, programmer, sin egen software på en server, øh, den sårbare server, man nu har fået adgang til den vej. Og Shell øh, betyder så, at det er en fjernstyring af serveren.
1: Mm-hmm. Og i den forgangne nu, der har vi hørt, at det er... Altså firmaer som Dropbox og iCloud og ja, Minecraft og Tesla, og jeg ved ikke hvad, der er blevet ramt af det her. Hvad sker der, når de her øh, store virksomheder bliver ramt af øh, hackere, som udnytter det her sikkerhedshold?
2: Ja, hvor mange af dem, der faktisk er ramt af nogen, der udnyttede, ved jeg ikke, men, men, men det er der en del af. Der er forsøg på udnyttelse i hundredvis hvert minut rundt i verden, så det sker der noget af. Men det, det man kan gøre, hvis jeg nu var angriberen, <coughs> så kunne jeg indsætte kode på den server, jeg angriber, og så kan jeg få serveren til at kontakte min server. Og så kan kan den så derfra hente en payload eller en virus eller et program, jeg har lavet, som så bliver afviklet på den server, jeg har angrebet som altså, min egen kode kan så køre på din server, hvis det er din server, jeg har angrebet. Og så kan jeg gøre med den, hvad jeg vil. Det vil sige, at jeg kan gøre den til en del af et botnet. Jeg kan ødelægge de ting, du har kørt på den, hvis det er det, jeg vil. Eller øh, hente dine data. Eller øh, jeg kan udnytte, den til, udnytte din serverkraft til at, at generere øh, kryptovaluta. Hvis du selv bruger noget til kryptovaluta, så kan jeg øh, ødelægge din operation. Øh, jeg kan i virkeligheden gøre... Øh, en Faktisk præcis, hvad jeg vil. Jeg kan lægge ransomware på din server, og og så lave sådan nogle angreb som vi har set mod en række virksomheder her i den senere tid. Så jeg bestemmer sådan set, hvad jeg vil bruge din server til, når jeg først har kontrol over den.
1: Det lyder jo super alvorligt, og det har man også kunne læse rundt omkring på nettet, at det er en af de meget græle sårbarheder det her. Men er det kun virksomhederne, det rammer? Altså er det dem, der laver Minecraft, eller kan det også være mig, hvis jeg spiller Minecraft, eller bruger Dropbox eller iCloud osv.? Ja,
2: det kan det jo i sidste ende. Hvis du har data liggende på Dropbox eller på nogle andre systemer, jamen så kan jeg angriber jo få adgang til dem. Og det kan du ikke gøre ret meget ved som bruger. Det, så det er jo først og fremmest dem, der, der kører systemerne, der skal sørge for lynhurtigt at få afbrudt for forbindelsen til internettet, og derefter få opgraderet til en, en version af block der ikke er sårbar. Og det vil lige nu sige den, der hedder
1: 2.0.16. Og det ved jeg, at hjemme er Aarhus Universitet blandt andet gjorde, ikke?
2: Jo, dem har jeg selv haft en helt lille kontakt med undervejs her. Ja. så det er jo en af vores institutioner de, de lukkede ned og de afbrød deres eksamener, det er en dybt alvorlig ting fordi vi er midt i eksamensperioden nu, så det er alvorligt for alle universiteterne, at man er nødt til at lukke visse systemer og blandt andet de systemer, som man ikke kan inddatere eksamensresultater og den slags. Så det betyder rigtig, rigtig meget at komme til at ramme øh, brugerne i høj grad. Det vil sige, at man har også arbejdet i et siden øh, fredag og lørdag. Så det er vi også øh, på at øh, få inddæmmet de her ting. Det vil sige, det man kan gøre først og fremmest det er at finde ud af, øh, hvad er det vi har i hvor har vi, øh, Hvor bruger vi øh, log for j øh, Er det impro- ja, er det øh, Hvad hedder det? Udstillet imod internettet. Kan vi stoppe for den? Kan vi nøjes med at at hegne det ind, som man også har gjort med med systemerne på Aarhus i første omgang i hvert fald? Man har ikke lukket dem helt ned, men man har lukket internetadgangen, og kun ansatte har haft adgang via VPN til en, en del af deres systemer i hvert fald. Øh, kan man gøre det øh, eller skal man lukke dem helt ned og så øh, hvor hurtigt kan vi få lagt patchen på altså det vil sige den opgraderede den nyeste den opdaterede øh, udgave af programmet så så det ikke er sårbart længere
0: Det er jo sådan med de her altså, sikkerhedshuller i open source software. Det er jo ikke sådan, at nogen har været øh, onde og gået ind og lavet det her sikkerhedshul. Det er jo sådan set noget software, som bliver stillet til rådighed, og så viser det sig bare, at der er en fejl, ligesom der jo er i alt software altid. Altså der er altid ja, fejl er at finde. Præcis. Og nu er det så bare, ja. at øh, det, når det er så populært og, og hullet er alvorligt, jamen så spreder det sig også så for alle vinde.
2: Det er jo det. Nu har øh, den her softwarehed fået en, en, øh, en score på 10 ud af 10 mulige, og det er jo netop fordi, øh, den er nem at udnytte den man kan udnytte den på afstand og den giver fuld kontrol over det system, man angriber og så er det jo yderligere et system der, som du siger, er kolossalt udbredt Og netop open source, jamen Apache er sådan et projekt, der består af frivillige udviklere, og der er mange forskellige, der har bidraget til, til koden der. Og så, som du siger, så er der jo fejl. Det er jo mennesker, der laver kode, og derfor så opstår der fejl. Og det er jo det, vi ser hele tiden, når der er sårbarheder i forskellige systemer, at nogen har opdaget, at der er en eller anden form for svaghed i en kode, som kan udnyttes og øh, sårbarheden har været der hele tiden, men den er jo først blevet opdaget her øh, i slutningen af sidste uge. Øh, I hvert fald officielt. Øh, der er nok øh, nogle angribere, der har øh, fundet den en lille smule, før det ser ud til, der er angreb i hvert fald øh, mindst fra starten af måneden her. Så et par uger har det i visse kredser været kendt, at man kunne udnytte øh, en svaghed i den her kode.
0: Og lige så snart den så bliver offentliggjort, så, så bliver det jo så helt voldsomt brugt, ikke? fordi så er alle de... Øh alle lykkeridderne, de, de skal forsøge sig med at og, og se, om de kan ramme nogen ikke endnu opdaterede systemer?
2: Ja, det er klart. Og, så, øh, og hvordan kan de nu udnytte den? Der er kommet flere og flere måder at udnytte den på. Og det er jo også, fordi lykkeridderne, som du kalder dem, <laughs> øh, de vil jo, de vil jo og, og, og det er det jo, øh, de vil jo øh, så forsøge at lave øh, reverse engineering, altså prøve at pille, pille koden fra hinanden og se, hvordan kan det her egentlig udnyttes, når først det står på listen, mm. øh, på CVE-listen, at nu, nu har den her sårbarhed fået et øh, nummer og øh, en, en score, og så prøver vi selvfølgelig, og det er en høj score, så er det jo spændende at komme til at udnytte den selvfølgelig. Så derfor er der også, at vi ser så kolossalt mange angreb, og de kommer fra stort set overalt i verden, det er Rusland, det er Tyskland, det er USA, det er Frankrig, det er øh, Iran, det er Kina, øh, det, øh, og, og hvad som helst øh, angrebene kommer fra. Og det er jo, fordi, der sidder nogen derude, som synes, det er spændende at arbejde med. Ja.
0: Men men det her software Log4J, det er jo noget, der typisk er brugt i sådan en systemsoftware, altså nogle nogle systemer, som som firmaer står og og har kørende til at processere data og sådan noget. Det er jo ikke noget, man sådan, altså man behøver ikke nødvendigvis gå derhjemme og hive alle stikkene ud af af bærbaren, fordi det er jo ikke sådan noget, der kører typisk på den almindelige bruger-PC.
2: Det gør det ikke. Det gør det ikke. Det, det indgår i forskellige former for software, men jo typisk serversoftware til systemer, som forskellige virksomheder har. Og typisk jo, og det er jo noget af det, der også gør den her sopperhed farlig. Det er jo websystemer, så det vil sige, at det ligger jo i, i systemer, der er vendt ud mod internettet. Det er noget, der ligger på hjemmesider så at sige, som man kan, man kan tilgå over nettet. Så 99 af de programmer, der er sårbare sårbar over for den her sårbarhed, det er sådan nogle serverprogrammer, ja, som ligger derude. Så netop det er ikke typisk noget, vi afvikler på vores egen PC.
1: Så som almindelige computerbord, der kan man godt øh, regne med, at man får at vide, hvis man skal gøre noget, eller er der nogle forholdsregler, man skal, man skal tage sig?
2: Der er jo ikke meget, man kan gøre. Øh, altså, et, så nogle øh, almindelige ting, som at skifte password og tage backup. Det er jo almindelig hygiejne, som man selvfølgelig har gjort hele tiden. Det hjælper nok ikke så meget i det her tilfælde. Øh, du kan godt skifte dit password, men, men hvad nytter det, hvis øh, systemet bagved er, øh, som du lukker ind i, stadigvæk er sårbar? Mm. Og, øh, og øh, når du har en backup, jamen så har du dine data måske, hvis, hvis, hvis øh, nogen andre får fingre i dem, men men det har du nok alligevel, fordi den producent den er en cloud-tjeneste, hvor du har lagt dine data, Men de har også en backup, og det vil sige, det er jo ikke sådan, at dine data forsvinder af det her. Men der kan være nogen, som nu også har dem, og det kan være, at det er det, der er ubehageligt for dig, at der er nogle andre, der også har de data, som du har, og du ved ikke, hvem der så også har det.
1: Mm. Og hvad er status i forhold til, til hele den her sag, som, som jo så har fået hele branchen til at, 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 at løbe så hurtigt, de kan for at patche det her? Altså, nu er vi øh, i stund er stund en uge inde i, i, øh, i, i, i forløbet her, ikke? og hvor langt er firmaet nået i forhold til at patche, og hvornår kan vi regne med, at det er overstået?
2: Når det overstår, ja. Det er et rigtig godt spørgsmål. Bare jeg kunne svare på det. Vi leder stadig i stor stil, og det gør vi jo også. Vi scanner jo for eksempel alt, hvad der er på forskningsnettet for at gøre det igen og igen efterhånden, som vi får nye metoder til at finde sårbarheden. Så så vi forsøger jo hele tiden at se, hvad vi kan finde. Det er ikke meget, vi har fundet indtil nu, heldigvis. Det er ikke mange sårbarhedssystemer. Det meste har været lukket ned og, og i vores tilfælde universiteterne har taget hånd om de ting, de har fundet, øh, tilsvarende i, i sygehussektoren. Men, men der er jo gæt på, at det her kommer til at være meget lang tid. Det tror jeg også, før vi, vi har fået ryddet op alle vejene, så er vi måske inde i andet kvartal i 2022. Øh, jeg kan ikke sige det sikkert, men, men det kunne være et gæt, at, at der nok går øh, adskillige uger, måske, øh, måske også øh, nogle måneder, før vi er til bund med det.
1: Og, og i den tid, der går, før vi er helt øh, på plads øh, med at få beskyttet systemerne, hvad, hvad kan der så komme til at ske? Altså, hvad kan være resultatet af hackerne? Du har snakket om botnets og, og kopiering af, af personlige data og den slags. Er det, er det sådan nogle ja. ting?
2: Ja, det er det jo. Øh, blandt andet. Øh, og det angreb. er øh. angreb. Det vil det kunne udnyttes til, hvis man kan lægge sin egen programkode på en server Så kan det jo være hvad som helst, man lægger der. Så malware er forskellige art. Så det kommer til at tage et godt tid før vi har set det til bunds. Sådan nogle ransomware af den slags, de udnytter jo altid en eller anden form for sårbarhed for at komme ind. Når nu Vestas bliver angrebet, ja, så er der nogen, der har fundet en vej ind hos Vestas. Og... Ikke for specielt Nellem Vestas, men tydeligere andre danske firmaer. Demand, Mærsk, det er lidt forskellige typer af angreb rundt omkring. Men ISS og Norsk Hydro og Vempokker, der har været angrebet, er det der mange, der desværre har oplevet de her ting. Og det kan også være, at nu bruger man så den her sårbarhed til at komme ind og lave sådan sådan nogle angreb. Så det gælder om at få lukket hullet så hurtigt som muligt, så der ikke kommer skidt ind af det, for at sige det på den måde. Så indtil man får, øh, får stoppet muligheden for det og ryddet op i, hvad der måtte være kommet ind, det er jo også det, vi, skal, vi undersøger jo også, om der har været trafik. Der er en, en lang liste, og, øh, som bliver vedligeholdt over. IP-adresser, der har udnyttet det og har lavet angreb mod sårbare systemer, og mm. der sidder vi naturligvis og ser, har der så været trafik frem og tilbage til de adresser fra nogle af vores. Fordi så er der også et oprydningsarbejde der.
1: Henrik Larsen, chef for DKCert. Tak fordi du kæmper, og tak fordi du har med og også.
2: Det var så lidt. Tak skal I have.
1: Vi vender tilbage til temaet, som er design af primært digitale ting, jo, selvfølgelig. Mm-hmm. og vi skal sige velkommen tilbage til dagens gæst, Michael Flaup, der er grundlægger af spilvirksomheden Northplay og grundlægger af Apply Pixels, der sælger design-elementer og designer af en hel masse ting, både digitale og fysiske. Velkommen tilbage til kortslutning, Michael. Mange tak. Sådan, for lige at komme i gang her med, med vores øh, snak om, hvordan man designer og hvad, hvad tankerne er omkring det, hvad er så din egen historie, du designer jo ja, alt fra A til Z øh, <laughs> i den digitale verden i hvert fald, ikke?
3: Ja, altså jeg startede nok som så mange andre med en, en piratkopieret version af Photoshop, hvor jeg lavede øh, digital kunst omkring og, og tusindskiftet har det vel været. Og jeg var virkelig interesseret i at, i at ændre ting på min computer. Jeg sad på forums med andre grafiknørder, og dengang så lavede vi sådan nogle du ved, ikonpakker til ICQ og erstatningsikoner til apps og skrivebordsbaggrunde og Winamp-skins. Alt, hvad der havde med Pixels at gøre. Mm-hmm. Ja. Og der, der, der lærte jeg ligesom håndværket og begyndte at freelance. Og da smartphones så kom, så var den her egenskab, som vi havde lært, den var pludselig i meget, meget høj kurs. Og efterspørgselen efter interface og design, den eksploderede bare. Og her var den her lille gruppe af mennesker, som havde dygtiggjort sig inden for præcis den her slags ting. Og den, del, den lille gruppe mennesker hvor jeg så en del af. Og da jeg, da jeg så ikke kom ind på min kandidatuddannelse, så tænkte jeg, at jeg vil alligevel hellere bare lave grafik. Og det har så givet mig en, en lang og sjov karriere, hvor jeg har startet virksomheder og arbejdet på rigtig, rigtig mange forskellige ting.
1: Mm-hmm. Og øh, sådan helt øh, for nylig her, der har du så også designet en, en bog, en fysisk bog om ikoner. Nu øh, kan jeg høre på dig, at øh, ikoner, det er ligesom noget af det, der,
3: der, der, der går igen. Ikke? Hvad er det for en bog? Helt sikkert, altså, altså, igennem hele min karriere, så har ikondesign jo været sådan en, en tilbagevendende disciplin, jeg elsker at designe ikoner, og specielt app-ikoner til smartphones, altså de her små lysende ting på vores telefoner, det har bare været en kæmpe passion for mig, dem har jeg designet rigtig mange af gennem årene. Og jeg har, også, jeg har også lavet ressourcer, der hjælper andre med at lave ikoner. Jeg har skrevet artikler og givet workshops rundt omkring i verden, der handler om lige præcis det her lille hjørne af design. Det er så fantastisk, fordi appikoner øh, er er design-destilleret på en eller anden måde. Det er alt, hvad jeg elsker ved visuel design. Man skal fortælle en lille historie, man skal kommunikere et brand og en funktionalitet, alt sammen inden for det her lille restriktive canvas. Det er rigtig godt ikonografi, det kan virkelig gøre en, en kæmpe forskel for et produkt. Og samtidig synes jeg også lidt, det er højsidet af håndværket inden for, for visuel design. Så jeg synes, at det var ærgerligt, at der ikke var nogen, der havde lavet en lækker bog om abikoner. Den her grafiske kunsthistorie, som vi har levet igennem og været en del af så mange menneskers liv, men som også ofte synes jeg er meget underbelyst. Så tænkte jeg, jeg kan da godt lige lave sådan en bog der. Det kan da ikke være så svært. Og det var så for, for fire år siden. Uh, og i november, efter en, en hel uh, 12 rejse med at uh, indsamle og kuratere og skrive den her bog sammen med et helt hold af samarbejdspartnere, så trykkede jeg så på den store knap til crowdfunding-kampagnen, der skulle uh, bevise om andre folk end os, og også syntes, at det her var en god idé at lave en lækker hardcover-bog, der ligesom fejrer håndværket og historien og kunsten bag abikoner. Og jeg havde sat et lidt beskedent uh, mål om at nå 75.000 kroner inden for 30 dage. Og øh, det nåede vi så på 49 minutter, øh, og da kampagnen sluttede i sidste fredags, så var vi nået op på lidt mere end 1 million kroner. Og vi er faktisk dermed den mest crowdfundede bog nogensinde fra Danmark. Det er helt vildt.
1: Og øh, vi linker selvfølgelig til, til bogen i, øh, i show-norderne. Fedt.
0: Øhm, og hvad kan man sige, sådan en bog er jo er perfekt, hvis man, hvis man er ude for at finde lidt inspiration til selv at blive designer, fordi vinklen på programmet her er jo lidt sådan, jamen, hvordan er det egentlig, man får forklaret, hvordan der er, man gør det? Altså det har været mit problem, når nogen spørger mig, hvordan gør du egentlig, når du designer en hjemmeside, så har jeg sådan lidt svært ved at sige, jeg ved det faktisk ikke helt, fordi det er sådan et sted mellem mavefornemmelse og nogle huskeregler, jeg har lært for længe siden, og intuition og sådan bare, så er der også noget, der er er moderne, og noget, der ikke er moderne. Så der er mange ting, der ligesom spiller ind. Du er jo en, der også godt kan lide at lære fra dig, hvad du ved. Hvad er er din indgang til det, du gør, og og hvordan du gør det?
3: Altså... Det er jo både dejligt og frygteligt at være designer, fordi det, det er jo fedt, at man virkelig man kan virkelig sætte form på ting, og man kan gøre idéer til virkelighed, det har du også gjort meget af, Mikkel. Øhm, men det er jo også lidt frygteligt, fordi man begynder at opdage, hvor mange ting rundt om os, der egentlig faktisk bare er elendigt designet. Øh, så, så for mig, der, der tror jeg, at et, et stykke digital design, det ligesom er godt, hvis jeg som minimum kan se, at folk de har forsøgt at har svedt lidt over, over detaljerne. Altså, jeg synes virkelig, at design er et håndværk. Og, øhm, og der er nogle helt, selvfølgelig er der nogle helt objektive ting, som man kan tage fat i, når man skal sige, hvorvidt noget er godt at lave, eller hvordan man går i gang med noget. Og det kan jo være sådan nogle ting, som har noget med vægt, eller plads, eller form at gøre. Altså ligestilles ting rigtigt, holdes der kendt, harmonier farverne, er der sammenhængende udtryk, er det nemt at forstå, den slags ting. Uh, virker det efter hensigten? Uh, kan opleve det på forskellige platforme, uden det mister sin mening. Uh, men jeg synes også, at altså, selvom jeg går meget op i godt håndværk, så, så synes jeg ud over det også, at man kan sige, at at godt digital design skal turde udtrykke et eller andet. Det skal være opinieret, synes jeg. Vi lever i øjeblikket igennem en tid, som er så har meget stor sammenlignelighed i design. Man siger, at der er meget sameness i design i øjeblikket. Jeg tror der er mange årsager til. Men meget af det ligner ligesom lidt hinanden. Der er sådan en joke med, at hvad for en af de her tre apps designer du lige i øjeblikket, eller hvad en af de her tre websites designer du lige i øjeblikket. Ikke? Så derfor synes jeg, det er spændende, når design udfordrer, udfordrer det. Jeg synes, design kan være lige, hvad vi har lyst til, det skal være. Alle apps og websites behøver ikke at ligne hinanden.
0: Men der er altså ligesom... Så der er ligesom to lag. Der er et lag, der er de her huskeregler, som du også nævner, med nogle, ligesom nogle parametre, man kan, man kan prøve at, at veje det op imod. Altså, er der, er der nok rum omkring elementerne osv.? Det er jo nogle regler, man bare kan, eller en eller anden form for checklist, i hvert fald, man kan, man kan gå igennem fra top til bund, og så se, om, om man synes, det passer på dem. Og så er der så det her andet lag, som, som er det rent næsten subjektive, altså, hvor man kan sige, er det så også pænt? Øh, fra sådan et, altså, er der nogle fede effekter på os?
3: Er noget, ja, yeah. noget godt lige. Ja, yeah, præcis, ja.
0: Er der et sted, man kan gå hen og lære de der huskeregler, altså den første halvdel? Er der, er der, er der nogle gode ressourcer, en bog eller en hjemmeside, eller sådan noget? Eller skal man, øh, ja, hvad gør man, hvis man vil have den del på plads?
3: Altså, der er selvfølgelig masser af steder, at hente inspiration på en eller anden måde. Jeg tror, at langt hen ad vejen, så handler det også lidt om at udvikle en smag. Altså... Det, 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 det er langt nemmere at udvikle en smag, og at blive dygtig til selv håndværket, og derfor så handler det jo om ligesom at opsuge så meget, at det er medier, man gerne vil designe. Så, så hvis man ligesom skal lave, skal man lave en hjemmeside, eller eller andet, så må du gå ud rundt og finde de fedeste hjemmesider, du selv synes, eller tjek mennesker, som du ser op til, at se, deres, se hvordan ser deres personlige hjemmesider ud, for eksempel, eller, eller andet. Så, så det er meget sådan, jeg tror ikke, der er sådan, jeg tror, du har ret, Mikkel, at der er ikke er en checkliste, der er ikke nogen bestemt sted. Altså jeg... Jeg, jeg tror, at man deltager ligesom i den der store samtale, som er internettet, og nogle gange lytter man, og nogle gange snakker man, men man, man får så meget ind under huden ved at være på Twitter og se andre folks projekter og lancere, at det kan nogle gange være så lidt svært at finde ud af, hvor fik jeg egentlig inspirationen fra til de her forskellige ting. Um, men altså ja, hjemmesider, hvis man leder efter noget konkret, så er det selvfølgelig sådan noget, jeg jeg gør meget på Dribble med bier, com, som er sådan en designplatformside, mm-hmm. øh, som jeg har været en del af lige siden den startede nærmest. Øhm, hvor folk de deler deres arbejde. Men ellers så synes jeg bare sådan, at det, det er internettet øh, og computerspil for mig, der er sådan, inspirerer mig i øjeblikket. I hvor
0: høj grad vil du sige, at <coughs> man ligesom kan tillære sig det med design? Fordi det synes jeg, jeg oplever fra, fra programmerer specielt, at de siger, det kan jeg ikke det der. Altså, det, det er simpelthen en, en, en opgiven med det samme, med alt der bare, altså, så snart de skal vælge en, øh, om det skal være rød eller gul, de, de kan slemme end ikke altså, danne en holdning overhovedet, fordi de har opgivet på forhånd. Øh, øh, altså, og, og på den side vil vi også være æh, alle sammen enige om, at selvfølgelig er der nogen, der har, altså, ligesom er født med øh, bedre, bedre smag, eller ens smag, altså født med en øh, god intuition omkring det her. Mm. Men i hvor høj grad kan man egentlig lære det, synes du? Altså sådan at være god til design, eller bare turde at gøre det?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, jeg har mange holdninger omkring. Jeg synes, at design er et, et håndværk, og jeg synes, at alle kan lære det håndværk. Uh, men det kan tage rigtig lang tid, uh, før ens uh, færdigheder kan stå på mål for ens smag. Og jeg tror, at, at, alle, der forsøger, jeg tror, at alle, der forsøger at designe noget, går igennem sådan en, en lang periode, hvor man synes, at alt det, man laver, det er bare noget lort, eller det bliver aldrig rigtig godt. Uh, og det tror jeg bare sådan en, en helt naturlig del af det. Uh, det betyder ikke, at man uh, ikke skal fortsætte. Det betyder bare, at ens smag ligesom, er bedre, end hvad man kan levere lige nu. Og jeg tror, det kræver rigtig meget øvelse at få de ting til at stemme. Og jeg tror at desværre, at der er mange, der giver op inden, men, men jeg tror virkelig, at alle kan lære det her.
0: Så det man i virkeligheden hellere skal væbne, altså man skal ikke gå ud fra, at man har smag, eller at man har evnen i forvejen. Man skal bare ligesom vide, at du kommer til at lave noget grimt i nogle år.
3: Og så på den anden side er der lys. Ja, det det tænker jeg. Det er måske lidt hårdt sagt. Jeg tror ikke, det er en en todimensionel skala, men ja, det tager tid. (laughs)
1: Men der er jo så den fordel ved det, synes jeg, at hvis selvom man laver noget, som ikke ser særlig godt ud, så kan det stadig have den information, det skal have, og der kan stadig, altså det kan stadig kommunikere øh, det, det skal, så er det bare ikke øh, fedt at se på, og det er måske ikke helt så effektivt, men altså, det er ligesom, ja, ligesom, hvis, man, hvis man bygger et fuglehus ikke, for, for første gang, så, så er det skævt og alt muligt, men hvis der kan ligge noget, øh, noget mad på, og fuglene kan sidde der, uden det bræser sammen, så er det, sådan, altså, så er det bedre end ingenting i hvert fald, ikke? Ja,
3: helt sikkert. Det handler jo bare om at komme i gang. Altså, øhm, det, er jo, det er måske det, der er hele essensen af det her. Bare blive ved med at, at, at lære og forsøge. Og, og det gør man altså bedst ved at, at, at bygge ting og designe ting. Øh, design er ikke rigtig noget, der bliver lavet i et, et vakuum. Det er ikke noget, man sætter sig ned, og så sidder man for sig selv, og så designer man et eller andet. Det er jo bare, design er jo bare struktureret leg med et formål.
1: Noget af det, som jeg har opdaget ved at sidde og, og, og prøve mig frem med alle mulige forskellige øh, ting, det er, at design, digital design er jo ikke bare øh, et grafisk design. Øh, man, man bliver nødt til at finde ud af nogle ting omkring, hvordan virker øh, hvordan virker øh, en hjemmeside og hvordan virker det ene og det andet og det tredje. Er der nogle ting der du, du tænker man får med eller man ligesom kan kan vide er, er øh, af ting, man også lærer, når man beslutter sig for ja, f.eks. For at lave en, en hjemmeside eller en app. Altså, jeg
3: synes, man skal gøre, hvad man kan for, for at lære håndværket selvfølgelig. Øhm, altså de sådan, værktøjer, og hvordan man arbejder med de restriktioner, der ligesom måtte være inden for, for det, man forsøger at lave. Men altså, som jeg siger, den bedste måde at lære det på, det er jo ved at lave et eller andet. Altså, så så man, jeg tror, man skal passe på, med, at man tænker, at, at man, man har behov for en masse forudsætninger inden i hvert fald. Fordi det ligger lidt ligesom op til, synes jeg, at man skal have læst op på noget, eller man skal have taget en uddannelse, eller sådan et eller andet. Og der tror jeg virkelig bare, at det allervigtigste er bare at, ligesom at, at komme i gang. Altså, vi designer jo alle sammen ting hver dag. <laughs> det er bare, at det, vi, og vi designer masser ting, da vi var børn. Det er bare som om, vi lidt ligesom har glemt og så har vi kaldt det nu den disciplin. Så nu er det en meget speciel, hellig uh, ting, når vi nu sætter vi os ned for at designe noget, men uh, sådan er det jo ikke rigtigt.
0: Har du sådan nogle øh, grundprincipper eller grundregler i din sådan, tilgang til det? Altså for eksempel så vil jeg sige, at når jeg designer en hjemmeside, så prøver jeg at sætte mig i brugeren's sted. Altså, det kan betyde tusind ting, men det er ligesom mit udgangspunkt for, hvor, hvor jeg synes, knapperne skal være, og hvad der skal stå på dem, og hvad for nogle knapper der skal være osv. Har du sådan nogle øh, ting i forhold til, jamen, det kan være farver, det kan også være udformning, og det kan være hvad som helst?
3: Ja, altså jeg tror helt sikkert, du har ret i det der med, at, at meget design handler jo om Empati på en eller anden måde og prøve at kunne sætte sig ind i hvad, hvordan ser og modtager øh, den der skal skal opleve det her design det men jeg tror for mig, der er det også sådan, at det skal være sjovt at arbejde på, altså jeg går meget op i, at det skal også være sjovt for, for mig at lave det, jeg tror, eller for dem, jeg arbejder sammen med, for fordi jeg tror ellers, så bliver det heller ikke godt, på en eller anden måde, jeg tror, der er der, der kærlighed i produkter, og det med at gå op i, i håndværket og detaljerne, det kommer også ud af, at man synes, det man laver er spændende og sjovt, så, så, så det, det synes jeg, det, det er en vigtig tilgang, til næsten alt, hvad jeg laver, det er, at hvis, hvis selve arbejdet er kedeligt, hvis man har sådan en forestilling om, om det bliver spændende lige om lidt, når jeg lancerer det, eller når jeg opdaterer det, eller når jeg gør et eller andet, så tror jeg at man hurtigt, man kan komme til at gå forkert, og ind i den der kedelige cirkel, jeg snakkede om før. Ja, så man kan
0: tydeligt, altså man vil kunne mærke i slutproduktet, at kunstneren eller designeren har, har hygget undervejt. <laughs> ja, ja.
3: Hvis det ikke har været sjovt at lave, hvis det har været svært på en eller anden måde, ja, det må godt være svært, men hvis ikke, der har været noget som helst øh, mm. sådan morsomt ved at arbejde på det, så, så kan man helt sikkert mærke det. Altså, hvis du nogensinde har besøgt ja, altså, nærmest de fleste corporate websider og sådan noget, jeg tror sgu ikke, de har haft det særlig sjovt, mange af de mennesker har lavet det. <laughs>
0: de skal finde det helt rigtige stokbillede af nogle mennesker i jakkesæt, der giver hånd. <laughs> I et boardroom. Ja, nemlig. <laughs>
1: Uh, du fortalte før, at, uh, at du får inspiration blandt andet på den her hjemmeside, der hedder Dribble med tre B'er. Er der andre sådan apps eller webservices eller websites, som du bruger i din i, i din design-process? Altså har du
3: nogen sådan ting, som du kommer tilbage til hele tiden? Hmm. Altså jeg tror... Jeg tror, at der er selvfølgelig nogle meget håndgribelige ting, øh, sådan noget som, som Dribland, en, en stor del af det, men, men også bare Twitter, altså det der med at, at følge interessante kunstnere på Twitter eller Instagram og se, hvad de laver. Følg sådan en som Mikkel, som laver det ene spændende projekt efter det andet og bliver inspireret af ham. Æh, Nå, det Nå ja, men altså, det, er jo, det er jo en, som jeg siger, en form for samtale, man deltager i på internettet, og det, folk, som måske ikke lige lever og bor på internettet, det kan være lidt svært at forklare, hvordan det er at være med, øh, og har været med i så mange år i den, øh, i den strøm af, af tanker og produkter og ting og særre, der lancerer der. Og det, det finder jeg rigtig meget inspiration i, altså jeg tjekker alt, helt sikkert alt for meget Twitter. Så bruger jeg, jeg bruger sådan noget som Iconfinder meget, øh, som jeg har været glad for, øh, som min gode kammerat Martin har lavet. Det, det, jeg laver mange app som vi snakkede om Og tit så handler ikonarbejdet meget sådan om At konceptualisere et eller andet lidt abstrakt begreb Og der kan jeg godt lige gå ind og, og For det første kan man få nogle fede vektorer derinde Men, men der, kan, der kan jeg godt lige gå ind og prøve at finde ud af Hvordan har andre folk håndteret Konceptualiseringen øh, af et netværksstruktur i skyen Eller et eller andet altså, Så det, det er meget okay. godt sådan opslagsværk Jeg bruger noget, der hedder Vægt Easy Øh, hvor, at, øh, hvor man bare kan have en hel masse vektorer øh, og, og det har jeg også været rigtig glad for men sådan mere på et højere plan der tror jeg at altså jeg er selv meget inspireret af computerspil øh, det synes jeg jeg tror at man skal prøve at finde inspiration øh, forskellige steder som måske ikke nødvendigvis handler om grafisk design eller hvad det kan være det må godt være nogle andre ting om det er så film eller tv-serier eller bøger eller et eller andet for mig der er det computerspil og jeg har, mm. og jeg har også jeg har nogle gange fået at vide at øh, Ja, mit arbejde ser sådan lidt computerspilsagtigt ud, øh, sådan meget farvestrålende og lidt lejende, og det tager jeg som et, et kompliment, fordi jeg tror, at hvis det ikke har været for, for min, øh, min Super Nintendo eller min Amiga eller den første PC, jeg byggede og de spil, jeg spillede på den, så tror jeg ikke, jeg ville være lige så interesseret i at lave ting på computeren, så, så for mig har det været en kæmpe indgangsvinkel, og er det stadig, og det er nok heller ikke helt tilfældigt, at jeg er med at køre et spilstudie nu. Så det bliver ved med at inspirere mig, og jeg finder meget inspiration til andre ting i computerspil. Det synes jeg er en super spændende industri.
0: Der er også et sjovt spænd der mellem. Når vi sidder ved computeren og laver vores arbejde for vores corporate, et eller andet mega firma, eller vi sidder ved computeren og spiller øh, Diablo. Så vi sidder jo bare og trykker på knapper, ikke? Det, ene, det er bare <laughs> super sjovt at trykke på de knapper, og det andet det er måske røvkedeligt at trykke på de knapper. <laughs> så der er sådan en spændt der imellem, hvor man kan få. Altså, hvordan er det blevet sjovt at trykke på de knapper i forhold til de andre knapper? Og der, der ser man jo også produkter, der ligesom gør det her Gamification, eller hvad man kalder det, hvor, hvor man, man får. Altså, så trykker man like på Twitter, og så øh, kommer der sådan en lille sød animation. Og så gør det det lidt sjovere at trykke på, øh, på like, øh, end, end hvis der ikke havde været den animation.
3: Præcis. Jeg tror lige præcis, det du siger der, Megan. Det er det, 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 jeg har måske forsøgt gennem hele min karriere i mange mærkelige udformninger, at prøve at bringe ind i mit arbejde. Altså, den der øh, trætløse jagt på, at det skal være sjovt, øh, om det så er en app, vi designer, eller det er et eller andet kundeopgave, eller et eller andet Vi laver jo meget, i Nordsbladet laver vi jo mange ting for DR. Øh, sjovt nok, øh, så, så vi arbejder med, øh, med Ramachan øh, og laver spil for dem, øh, hvilket er fantastisk, når man har børn i den øh, aldersgruppe. Så det er jo også, en, det er også en et eksempel på, at altså, de, de slags opgaver ville vi heller ikke have fået, hvis ikke det var, fordi vi blev ved med at jage, Hvad er det, vi synes, der er sjov, ved alle de her ting her?
1: Og sådan her øh, til sidst, er der nogle andre ting, du vil give videre? Altså øh, links til øh, den ene eller den anden ressource, eller en eller anden tommelfingerregel, som man kan bruge? Måske især, hvis man hvis man sidder og gerne, gerne vil noget, men, men har lidt svært ved at, at finde ud af, hvordan skal man få taget hul på det her?
3: Helt sikkert. For det første, så har jeg, jeg har selv et, et gratis kursus om abikoner på min YouTube-kanal. Så hvis man nu tænkt okay, det der abikoner, skal man prøve det? Altså, jeg synes jo, det der med at lære abikon-design er jo en fantastisk primer til design generelt, fordi hvis man kan lære at bygge noget i så restriktivt et canvas, der fortæller en lille historie, og øh, i øvrigt behersker alle de værktøjer, der skal til det, så, så kan man lave rigtig meget design. Mm. Så der, jeg har en lille kursus der på, inde på min YouTube-kanal, som man kan, kan følge. Det synes jeg... Øh, ja, det synes jeg i hvert fald er en... en det, være, det, det er en sjov ting, hvor man selv lige prøver at lave et ab og så videre, og det er gratis. Øh, men så har jeg også... Øh, jeg laver jo, som du også sagde i starten, en øh, design side, som hedder Apply Pixels, hvor man faktisk også kan have sådan en hel masse freebies, design og ting og sager, hvor man kan ind og downloade øh, Photoshop-filer. Øh, man kan også... Der er også betalte ressourcer derinde. Jeg tænker, at jeg lige går ind og laver en, en kode til folk, kortsluttet, så, giver vi lige, så der laver vi en eller anden vanvittig rabat, 50% eller sådan, et eller andet, på, på alt derinde. Til dem, der lytter nu er vi en rigtig podcast. Ja, nu er vi da rigtig podcast. Ja. Du lytter til det. Men generelt så er det også bare, altså, jeg får selv meget inspiration fra YouTube, hvis der er mange dygtige mennesker, som, som laver rigtig meget. Det har aldrig været nemmere at lære design, end det er nu. Og, og jeg tror, mange, øh, mange propper det op på den piedestal og gør det til lidt til noget heldigt, og der tror jeg måske, at, at jeg vil rigtig gerne bare have, at design er et håndværk, og det kræver sindssygt meget øvelse, som så mange andre håndværk, mm. men, øh, men det er noget, alle kan lære, og det har nærmest aldrig været nemmere at lære end det er i dag med hensyn til ressourcer og værktøjer.
1: Sådan her bag uh, facaden, så lokker vi lige lidt, uh, lidt af dine yndlings-YouTube-kanaler ud af dig også, og gemmer sammen med resten af linksene på kortsluttet.dk, så I alle sammen kan gå, gå ind og se dem. Michael Flaum, tusind tak, fordi du var med igen i kortsluttet.
3: Tak, fordi jeg måtte være med igen.
1: Ja, det var sådan en uh, god design-overflyvning, digital design-overflyvning uh, her i dag. Hvad, hvad tænker du, man skal have med videre sådan helt, uh, helt overordnet i forhold til at tage det her til sig og begynde at at gøre det, eller gøre mere ved det, hvis man allerede starter?
0: Ja, jeg tror, at en af de ting, jeg er kommet frem til i forhold til det med at skulle lære design, det er, at det simpelthen er nødvendigt, at man har dannet sig en smag. Altså, at man ved, hvad hvad det overhovedet er, man sigter efter. Og og det tror jeg, at man kan være født med, eller have sådan en en indbygget, hvad skal man sige, metoder at begå sig i dagligdagen, hvor man indsamler sådan noget, og så danner sig en smag. Men jeg tror, at man sagtens kan lære det også ved ligesom at tvinge sig selv til at når man bevæger sig rundt på nettet, sige, det der kan jeg godt lide, det der kan jeg ikke lide. Yeah. Men så går skridtet videre og sige, fordi, det der kan jeg godt lide, fordi, mm. sådan og sådan tror jeg, og det der kan jeg ikke lide, fordi, sådan her, tror jeg. Og så får man ligesom får bygget sig en eller anden form for konstruktion af en smag inde i, i hovedet, Øhm, og når man så skal lave ting, jamen så har man jo den som udgangspunkt. Altså, man kan sige, både sådan mere abstrakt. Jeg kan godt lide når knapper og sådan her, men også mere konkret. Jeg går lige den knap, der var derover, yeah. Fordi det man jo, det er jo også en citat, ikke? at uh, good artists copy, great artists steal, mm. tror jeg det er. Eller sådan noget, ikke? Mm. hvor det, simpelthen det, det, det er okay at stjæle, øh, så man, øh, altså, gør det på en måde, hvor at man jo lader sig inspirere. Øh, og det kan jeg da også sige, hvis du spurgte mig, hvor jeg har fået inspirationen til Tiger, eller om det bare sådan er noget, jeg har ud af ingenting, mm. altså, så kan jeg jo pege dig til fire hjemmesider. Og hvis man sådan lidt abstrakt siger, at den ene hjemmeside, plus den anden hjemmeside, plus den tredje hjemmeside, plus den fjerde hjemmeside, så vil man måske gå ind med et resultat, der lignede tiers hjemmeside. Ikke? Så det, det er jo bare sådan, at man husker på, hvad man godt kan lide, når man går rundt. Øh, og jeg tror simpelthen, du er nødt til at have en eller anden begreb om smag, før at du ved, hvor du skal pege hen af. Mm. I hvert fald til den mere øh, øh, subjektiv del med, om jeg synes, noget, om man synes noget er pænt, om det ser fedt ud og så videre.
1: Ikke? Ja, helt klart. Og så er der også det her med, at øh, synes jeg, at man kan få noget ud af at holde fast ved én ting, og så lære den ting rigtig godt at kende. Ikke? Nu er det så øh, det her præsentationsprogram øh, Dekæt, som jeg har arbejdet meget med og hvor jeg ligesom sådan kommer, altså det er jo ikke hjemmesider, og det er heller ikke programmering på nogen som helst måde, men det, men det har nogle designelementer, som er indbygget, man får givet gratis, og så kan man så tweak det og gøre, gøre ved det, hvad man vil, og, og på samme måde er det jo også med, med, med webteknologier. Der er hele tiden nye ting, der er hele tiden nye muligheder, og hele tiden nye øh, ting, man kan prøve at integrere, og nye ikonpakker osv., men men der er for mig at se meget værdi i også ligesom at, at, at tage en ting, og så lære den ting rigtig meget og, øh, at kende, og så vide, at det er også en del af, af det her med at blive klogere på, hvordan, hvordan virker tingene, og hvordan får det til at opføre sig, som, øh, som jeg gerne vil have det, ikke?
0: Helt klart. Og så er det jo ikke dumt at starte med noget, der er bygget. Altså starte med et tema til WordPress, eller Squarespace være space, eller hvor man nu signer, mm. og så prøv at ændre på detaljerne bare. Uh-huh. Altså man synes at den skrifttype der er en anden eller sådan noget lignende. Der er jo altså det er jo ikke øh, sjældent at man hører en historie fra nogen der siger, jeg star- Jeg startede med at programmere hjemmesider fordi jeg skulle ændre min MySpace-profil. Mm-hmm. Og det her, den havde jo et design, men man vil gerne lige have, det var sådan lige lidt mere øh, vildt. Stjerne Ja, lige præcis. Ja. <laughs> og så lærer man den lille ting, og så kan det være, at man vil have det lidt anderledes en anden gang, og så lige så stille får man bygget sig sådan et, øh, et vokabularium af, af design øh, skills, øh, egenskaber, som man jo som til sidst kan starte helt fra bunden og bygge noget helt selv, men starte det små med sådan at, og til passe det, det, som man måtte have i forvejen.
1: Mm. Og så tror jeg også, til er det i hvert fald for mig selv, at jo, jo mindre jeg kan gøre de ting, jeg bliver glad for, jo bedre er det. Fordi hvis, hvis jeg stiller et, en forventning op, der hedder, nu skal jeg lave den her hjemmeside, og den skal være perfekt fra A til Z, så ved jeg, at jeg kommer til at skuffe mig selv, fordi det kommer den ikke til at blive. Men hvis det nu mere handler om, at øh, billedet øh, ovenover hvert blogindlæg skal være, som jeg gerne vil have det, mm. så kan jeg krydse den af som en sejr. Så kan jeg altid gå videre og prøve at se, om jeg kan få fonden til at opføre sig, som jeg gerne vil have det bagefter. <laughs> Æh, men ligesom det der med at, at være glad for de små ting, man får, man får ændret, man får produceret og man får lavet, øh, det synes jeg også har en, har en stor værdi, i hvert fald, når man kommer sådan udefra og skal til at, øh, skal, skal til at blive klogere på, øh, på alt det her.
0: Og så er det helt klart noget, som er, at man kan... Øh, være en hård øh, kritiker, end man øh, egentlig behøver over for sig selv. Ikke? Altså, man skal også samtidig give sig selv lov til at lægge noget op, som man godt ved, eller ikke ved helt, hvorfor det ikke er helt færdigt hmm. nu, men måske er det fint nok. Altså, fint nok er rigeligt i ja, det er langt det. de fleste henseder.
1: Helt klart. Kortsluttet er slut for den her gang. Vi er tilbage en sidste gang i øh, næste uge. Alle de ting, vi har snakket om, dem kan du finde på kortsluttet.dk, og så kan du også stadig nå at føre en mail afsted til os på kortsluttetsnaklag.dk. Vi kan også kontakte os på Twitter med hashtagget Tak fordi du lyttede med.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.